0: Unsere Folge heute beginnt mit einem Zitat aus einem Song, den ihr vielleicht schon kennt und zwar Brown Paper Bag von Sarko und Manifest. We can see between the lines, but we still can't read. We are still in chains, but the eyes can't see. We don't have a choice, but we still ain't free. Obinso Mimu, I can't breathe. herzlich willkommen bei... Der Podcast mit Smooth and... Die Gondelbindung. Oh, ja. Ach, und Gemma. Ja, und das gibt's auch noch. Ich, bin's, äh, ich bin Smooth. Nein, ich bin nicht Smooth. Ich bin Gemma. <lacht> oh, Lord. <lacht> Was geht? Mhm. Madame trinkt gerade einen Karottensaft. Ja, ja, also ich bin dabei, meinen Magen umzuprogrammieren. <lacht> weil wir Menschen ja auch ein System ist und man kann das System bestimmt nicht manipulieren. Also mit einer Darm- äh, Umprogrammierung ist es eigentlich nur so, dass du die Bakterien in deinem Magen fütterst, damit es mehr davon gibt, weil sie durchs ganze Kohlenhydrat und Zucker essen weniger werden und dadurch deine Verdauung schlechter wird. Genau, und das werde ich jetzt die nächsten fünf Tage machen, das heißt, ich werde mich nur von fermentierten Zeug ernähren. Ich werde keinen Zucker, keine Milchprodukte nur Gemüse und Säfte. Ja. Also drückt mir die Daumen. Wie geht, was läuft bei dir?
1: Ich habe gestern so einen ähm, so Online-Shopping-Anfängerfehler gemacht. Und ich wollte nur eine Sache kaufen und dann müsste Kasse
0: <lacht> It's a lie. Ich wollte
1: eine Sache kaufen und dann müsste Kasse hingegangen, habe ich gesehen, boah, 5 Euro Versand. Komm, ich kaufe noch was dazu, damit es sich lohnt. <lacht> da bin ich natürlich hingegangen, bin dann direkt zur Sales-Abteilung gegangen, dann da vielleicht noch ein paar Sachen kaufen. Und dann war ich bei drei Artikeln in der Kasse und habe dann das schon bestellt gehabt. Dann habe ich gemeint, oh shit, ich habe ja einen Studentenrabatt, ich muss den unbedingt noch einlösen. Dann bin ich natürlich hingegangen, habe <lacht> das Ganze storniert und es ist nochmal alles in, den, in die Karte, also in den Einkaufs. Es da rein und danach ähm, habe ich das eingelöst. Und dann ist mir, waren es also, ich hatte 50 Euro am Ende, als <lacht> diese 22 Euro von Anfang an hatte, ich jetzt 50. Ja, egal, nicht schlimm, ich habe ja dann keine Versandkosten mehr und so. Es passt dann, bin ich dahin gegangen habe, diese 10 Prozent eingelöst und dann war es aber nur 2,30 Euro, obwohl ich gedacht habe, 10 Prozent, da müssten es 5 Euro sein. Und dann habe ich realisiert. Ja dass das nur auf Artikel gilt, die nicht reduziert sind. Äh. Ach, das hat mich so aufgeregt. Aber da hatte ich mich schon in die Sachen verliebt gehabt, die ich in den Hals habe ich trotzdem bestellt. Ja. Ja.
0: Anfängerfehler. I know it, I know it. Ja. Deswegen war ich die letzten Jahre nicht mehr online shoppen. Unter anderem auch, weil als Corona angefangen hat, wusste ich nicht. Was, stell dir mal vor, ich hätte die, die Fashion vom letzten Jahr gekauft that I can't go out und dieses Jahr gibt es wieder neue Fische. Ja,
1: ja, das war jetzt nicht das mein der Grund, warum ich das Sachen bestellt habe, aber es hat trotzdem wehgetan, irgendwie. Weil ich denke so, ich wollte eigentlich so eine Sache kaufen, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. Aber okay. So ist das halt nun mal. Ja, kennst du? Kennst du die Suchmaschine Ecosia? Das ist eine ökologische Suchmaschine.
0: Ach so, doch, ja. ich kenne sie, sorry. Ähm, mein Partner benutzt die immer und die ist was? So gut. Was, warum? Ich benutze die, die schon ähm, die, nein, sie schon seit. Nein, sie ist nicht so gut, was Suchergebnisse so, betrifft, okay. weil du mit anderen Suchmaschinen bessere Ergebnisse rauskriegst. Aber der Gedanke dahinter ist natürlich sehr ich würde schön. Ich möchte mal kurz sagen, was der Gedanke dahinter ist?
1: <lacht> <lacht> okay, warte, ich mach einfach. Der
0: <lacht> ist der Gedanke dahinter nicht, dass du mit jedem... Mit jeder Suche
1: wird einfach Ja, Baum mit geschlagen. so jeder dritte, vierte Suche oder sowas. Kannst du einen, Bauch, Bauch, kannst einen Baum pflanzen und genau, das wird dir dann oben immer angezeigt, wie viele Suche du schon getätigt hast. Bei mir steht jetzt 470 und dann kannst du so umrechnen, wie viele Bäume dadurch schon gepflanzt worden sind. Und die geben dir dann immer auf der Seite noch Informationen darüber, wo sie welche gepflanzt haben. Die geben dir halt einfach komplett die Daten darüber, also das ist komplett transparent und veröffentlichen auch monatliche Finanzberichte. Also bis jetzt fand ich es immer ganz cool. Ich habe das damals in Frankreich, in so eine, wir hatten so einen Kurs, so, ein, so einen Datenkurs, irgendwie sowas, und dann hat die Frau, also die Frau, die Professorin gemeint, so, ja, ladet euch das runter, das ist ganz cool, bla, und dann haben wir das alle gemacht, und seitdem habe ich es auf meinem Laptop, und ich habe gedacht, ich ähm, berichte mal heute davon. Ich fand es halt ganz cool, weil man, obwohl man nicht finanziell unterstützt, aber dann noch irgendetwas für die Natur machen kann.
0: Ja, das ist eigentlich gut. Vielleicht sollte ich mal anfangen damit.
1: Genau, man kann ja man kann es auch als App benutzen, also nicht nur für Laptops, sondern auch für Handys. Und ja, ein ganz cooles Gefühl, dann auch mal zu sehen, was man schon alles geleistet hat.
0: Mhm, weil schon 45 Suchanfragen pflanzen anscheinend dann Genau. Baum. Ich glaube, ich komme täglich schon so auf 10, weil ich auch so dümmsten Sachen google. <lacht>
1: wenig Aufwand für unsere Personen und kann aber dennoch so viel bewirken, hoffentlich. Also letztendlich weiß niemand, ob das so hundertprozentig genauso stimmt, wie es ist. Aber das, was berichtet wird, wollen wir doch mal hoffen, dass das so ist. Und wenn es so sein sollte, wäre es schon echt cool. Es
0: wurde tatsächlich auch in Deutschland gegründet. Oh, okay, das wusste ich jetzt nicht. Und falls es auch noch so Menschen draußen gibt, äh, wie ich, die sich diese äh, Frage auch stellen, weil ich habe sie gerade durch Ecosia ähm, klären können. Ich habe mich äh, lange gefragt, wohin das Kerzenwachs einer Kerze hingeht, wenn die Kerze niedergebrannt <lacht> ist. Und dadurch, dass sie flüssig wird, verdampft sie.
1: So. <lacht> Na, so viel dazu. Ja. Dann hat die Uni angefangen für uns Studenten wieder. Ich hoffe, alle Studenten da draußen, die sich das anhören, hatten einen wunderschönen Start in diese Woche. Mhm. Und dass wir alle motiviert bleiben, mhm. <lacht> hoffentlich nicht in die ersten Wochen, sondern auch bis zum Ende hin. Genau, da hatten wir ja vor vier Wochen oder so mal Folge rausgebracht, ähm, die hieß Post-Color 1. Und da hatten wir eigentlich vorgehabt, regelmäßig mal Folge zu machen, über den deutschen Kolonialismus zu sprechen und zu erzählen, wie, wie wir da hingekommen sind. Also wie was heißt wir, sondern wie Deutschland da hingekommen ist und was für Länder sie kolonisiert hat und was für Auswirkungen sie immer noch, wie sagt man das, welche Auswirkungen diese hatten und genau, wie 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 die ganze Situation, diese ganze Beziehung zu diesen Ländern bis heute noch besteht und ähm, ja, so viel dazu. Und heute wollten wir weitermachen damit. Mhm. Genau, wir waren glaube ich im Jahr 1873 stehen geblieben.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Warte, ich check nach. Genau, wir sind 1873 stehen geblieben, als die Afrikanische Gesellschaft gegründet worden ist und ähm, damals ist noch hieß, es war nur eine Motivation, um Afrika geografisch zu erkunden. So, jetzt mhm. habe ich als nächsten Punkt das 1881, also schon ein paar Jahre später, ich bin jetzt in die Zeit gesprungen. Zwischendurch sind, glaube ich, auch noch ein paar Sachen geschehen, aber die sind jetzt nicht so relevant für das, was wir hier machen. Auf jeden Fall wurde 1881 der Westdeutsche Verein für Kolonisation und Export gegründet. Genau dessen Ziel war es, ähm, den Erwerb von ackerbau und Handelskolonien für das Deutsche Reich. Also letztendlich war das Ziel eigentlich immer nur, das Deutsche Reich zu vergrößern. Und das hat man halt dann versucht auch in Afrika durchzusetzen, weil man gemeint hat, die anderen Länder machen das ja auch. Also warum wir nicht auch? So, dann... 18, ein Jahr später wurde, also 1882, wurde das Deutsche Kolonial, Kolonialverein gegründet, der sich als Interessenverein für die Kolonialpropaganda sah. Wie wir letztes, letztes Mal auch gesagt hatten, es gab so ein, abgesehen von der Regierung, äh, ein Verein, der sich dafür eingesetzt hat, dass sie auch Kolonien haben wollten. Und es sind mhm. diejenigen, die dann halt alle an der Vorfront waren, diese ganzen Sachen durchzusetzen Genau, und dann natürlich, weil es dann eine deutsche Kolonialverein gab, gab es dann nochmal einen zweiten, der mit denen Konkurrenz führen wollte. Also auch eine deutsche Gesellschaft, Gesellschaft für deutsche Kolonisation.
0: Aber wieso konkurrieren sie? Also ihr habt doch dasselbe Ziel.
1: Ja, aber du kennst es doch. Ich mache das, ich, nein, ich mache das besser. Die machen das nicht so, wie ich das <lacht> haben möchte. Und dann machen die dann auch ihren eigenen Kram, also ihren eigenen Verein. <lacht> Und dann aber, genau, aber hier steht dann, dass sie fünf Jahre später, also 1887, dann sich zusammengetan haben, also fusioniert haben und dann zur deutschen Kolonialgesellschaft wurden. Und hm. sie hatten, ja genau, und dann hatten sie irgendwie zusammen vier Hauptargumente, warum das Ganze dann nötig sei, zusammengesetzt mhm. und die vier Argumente einen größeren Absatzmarkt zu erschließen für die deutsche Industrie waren. So ein Ersatz für die nach dem Gründerkrach. Was, weißt du, was der
0: Gründerkrach war? Äh, der Gründerkrach. Das war ein Börsencrash. Ich glaube, es das heißt ah, okay. Crash, oder? <lacht> war ein Börsencrash. Ähm, und jeder weiß, was ein Börsencrash ist. Das heißt, wenn ähm, der Finanzmarkt einbricht. Und das
1: war in den 1870ern. Genau, 1873 war das Ganze. Und dann hat die, ist die Nachfrage anscheinend hier in Deutschland gesunken und dementsprechend war das dann, okay, cool, wir machen jetzt ähm, sowieso Kolonien und dann können wir dann eventuell auch den Absatzmarkt also erschließen und damit dann die deutsche Industrie, ähm, Industrie wieder, wie sagt man das, Industrie wieder in Gang stark setzen. Werden. Genau, stark werden, mhm. in Gang setzen. Das war eines der Gründe. Ein weiteres weiterer Grund war einfach, dass Deutschland Angst hatte, dass sie unwichtig werden in Europa weil die anderen Länder ja alle Kolonien hatten. Weil vorher war es ja so, dass England, also Großbritannien, die Großmacht war. Dementsprechend haben die ganzen Länder dann auch Englisch gesprochen. Mhm. Und so können sie dann besser miteinander kommunizieren. Und Deutschland hat sich gedacht, so, okay, krass, wenn jetzt Englisch so groß wird und so, dann werden wir irgendwann unwichtig und wir können ja nicht mehr mithalten. Und wenn wir Pech haben, wird am Ende unser Land auch noch ähm, annektiert und dann war es das mit uns. Also wollen wir auch Kolonien haben. Deutsch, Das Deutschtum durchsetzen, sodass dann die deutsche Sprache und dann dementsprechend auch die Kultur ähm, weitergereicht wird. Also als, als dritter Punkt dann auch die deutsche Kultur. So, das Ist so, ist so stupid. Also ja, die hatten halt einfach nur Angst, so, da unwichtig zu werden. Die Kultur muss weitergehen, bla bla. Genau, FOMO. Yeah, no, FOMO. Ähm, wie, wie war das vorher? Früher hat man ja gesagt, Deutschland, das Land der, Kul der Dichter und wie? Denker. Ja, Dichter und Denker. Das
0: heißt, ähm, das ist ganz wichtig, das muss die ganze Welt auch wissen. Aber es ist ja eigentlich, alle ähm, Länder, die Kolonien betrieben haben, haben ja ihre Kultur und ihre Sprache als, als überlegen gesehen. Daher genau das Wort müssen wir das auch wieder im großen Ganzen sehen, dass das Weltbild anscheinend damals war, dass jeder denkt, dass er der geilste ist und deswegen wollten halt alle Leute, dass sie den folgen. Ja und gleichzeitig
1: wollte man somit auch das Nationalgefühl dann stärken, so wie du gesagt hast, dass man sich selbst dann auch als was Besseres sieht und dass die Leute, die, die deutsch sind, dann einfach
0: in ihrer Nation ähm, werden. Aber weißt du zufälligerweise, ob diese Kulturmission und dieses Auswandern, ob das so gewesen wäre, dass die Leute ausgewandert sind, äh, wären und sich mit den Einheimischen zusammengetan hätten, also auch Kinder mit ihnen gekriegt hätten und so ein Zeug? Oder ob sie halt wirklich nur dahin gefahren wären und gesagt haben, so, das Land ist jetzt unsers und wir nehmen es jetzt ein und ihr sollt zurück in den Wald gehen.
1: Naja, also... Nachdem das, was ich gelesen habe, war es für Bismarck eigentlich nicht so, dass er hingehen wollte und die Leute einfach so übernehmen wollte und so, ihr macht jetzt das, was wir wollen, sondern der wollte eigentlich ein Handelsimperium, ähm, Handelsimperium aufbauen, quasi so ein informelles Handelsimperium sozusagen, eine Beziehung mit den Leuten auf, ähm, aufbauen und dann mit denen einfach arbeiten mhm. und nicht hingehen und denen sich zu eigen machen sozusagen dementsprechend glaube ich schon, dass das eigentlich so gedacht war, dass die dann dahin gehen, ähm, eventuell da Beziehungen schließen und dann vielleicht dann auch, so wie du gesagt hast, <lacht> so wie du halt gesagt hast, ähm <lacht> oh Gott, ey. Ja, genau, so wie du halt gesagt hast, eigentlich, ähm, sagt man das, intermenschliche Beziehungen aufbauen, so. Mhm. Also
0: auch, auch in gleichbürtig. Also sie sind alle Genau, auf in einander. der gleichen
1: ja, so so wie ich lese auf gleicher Ebene. Also indem deutsche Firmen mit außereuropäischen Gebieten erfolgreich handeln
0: mhm.
1: und treiben und sie ökonomisch um sie ökonomisch durchtragen, ohne aber deren Territorien zu okkupieren oder eine eigene staatliche oder eigene Staatlichkeit aufzubauen. Also ja. Beide Seiten sollten eigentlich Gewinn erzielen dadurch. Wir hm. wissen, wie es ist, so yeah. Also ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, aber Bismarck ist bis jetzt echt mein Man. Aber dennoch gibt es keinen Grund, warum alle in Ghana ihre Kinder Bismarck nennen sollen. <lacht> das ist, like, das ist like, there's no points. It's oh. not a reason, here Genau, und dann war das so, dass ähm, Deutschland wieder FOMO hatte, 1883, weil es eine sehr, sehr Sierra, Sierra, oh Gott, ich kann das Land nicht sagen, Sierra Leone Convention gab zwischen England und Frankreich und die da ihre ähm, Interessen ähm, besprochen haben und Deutschland gesagt hey, Moment, wir müssen auch irgendwas machen. Und die dann hingegangen sind in die Senate der Städte Lübeck, Bremen und Hamburg. Hamburg wissen ja, das waren, die sind ja alle drei ähm, ha ähm, Hafenstädte. Mhm. Genau. Bei Lübeck weiß ich und jetzt nicht, aber. Lübeck weiß ich aber, Bremen und Hamburg auf jeden Fall. Und genau, die Hamburger Überseehändler haben dann auch den Erwerb von Kolonien verlangt in Westafrika. Und so war das dann, dass 1883 Bismarck im Dezember den einen Kaiserkommissar nach Westafrika verschickt hat und ihm gesagt hat, er soll doch bitte Verträge schließen. So, hier kommt der Punkt, wo ich schon ein bisschen gedacht habe: so, ey Leute. Die haben im, in dem Artikel haben sie geschrieben, unabhängige Negerstaaten zu schließen, ja, und es in Anführungszeichen hm. gesetzt. Wo ich mir denke, so, die wollten sowas doch eigentlich nicht mehr sagen. Warum steht es dann da
0: so? Naja, ich glaube, ähm, das steht da jetzt so, weil der Vertrag, wenn man es den irgendwo findet, wirst du den ja auch unter Negervertrag finden ähm, und nicht unter schwarz Menschenvertrag. Also wenn es in Anführungszeichen steht, und es ist ja in einem geschichtlichen Kontext, ist es nochmal was anderes, als wenn es in einem Kinderbuch steht, denke ich. Okay. Weil es ist ja so passiert und damals war es leider der Terminus, der für uns genutzt worden ist, aber wir können es jetzt besser. Das heißt in Zukunft einfach versuchen, dieses Wort nicht zu benutzen. Und du, du hast ja auch schon gesagt, dass es dass diese Menschen sich eh als überlegen gesehen haben. Wir sind ja jetzt so weit, dass wir sagen können, wir sind so also hoffentlich, dass Leute das auch wissen, dass wir alle ebenbürtig sind und deshalb keine Wörter mehr benutzen, die uns so degradieren. Genau,
1: ein Jahr später, 1984, wurde Gustav Nachtigall ähm, zum Reichskommissar für die Westafrikanische Küste ernannt und der dann auch zuständig war für die entsprechenden Verträge. Mhm. Und in dem gleichen Jahr erzählt, das heißt, erst ab dann hat man dann gesehen, okay, die ganzen Länder werden jetzt von Deutschland kolonisiert. Obwohl genau hier steht, das ist auch ganz interessant, hier steht, dass 1876 aber schon der Besitz und die Rechte für diese Reiche erworben wurden, aber es nochmal gedauert hat, das Ganze zu organisieren anscheinend, bis sie das dann wirklich umgesetzt haben. Also nochmal fast acht Jahre, bis sie dann wirklich gesagt haben, okay, wir gehen jetzt hin und dann nehmen wir die erst ein. Weißt du, mit wem sie diese Verträge abgeschlossen haben? Genau, im Juli, folgenden Juli, fing es dann an mit Togoland, also mit Togo, dem heutigen Togo. Mhm. Und es ging dann weiter mit Neuguinea im, im November und Kamerun mit einem gewissen Adolf Wohermann. Und dann im folgenden Jahr, im Januar 85, 1885, Kapital und Kuba. Also es fing dann dann in den folgenden Jahren direkt an. In den Texten, die ich gelesen habe, stehen halt auch immer die Namen dieserjenigen ähm, Kommissaren drinne, die, die zuständig waren für die Gebiete oder für die Verträge oder wie auch immer. Und da bin ich immer hingegangen und habe versucht, Sachen über diese Leute herauszufinden. Aber da steht nicht wirklich viel, also da steht viel, was sie erreicht haben, die ganzen Ehren, die sie bekommen haben, dass sie Denkmale bekommen haben und so. Aber du erfährst nichts über deren privates Leben, also du erfährst nicht, ob die geheiratet haben, ob die Kinder hatten und sowas. Und ich finde, das wäre schon ziemlich interessant herauszufinden, wie deren
0: Nachfahren jetzt
1: heute im 2021 leben.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es nicht gemacht worden ist bewusst. Einfach auch, weil viele dieser Menschen Genozide in Afrika verrichtet haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Leute sehr nachtragend sind. Und das dann auch in die Familie ähm, weiterführen und es auch irgendwie so zu deren Schutz. Weil stell dir mal vor, du hättest ähm, einen Großvater oder einen Urgroßvater, der Scheiße gebaut hat. Und dann würde man dich immer in Verbindung mit der Person ziehen, obwohl du es gar nicht teilst, die Meinung. Das wäre auch für dich einfach, damit du ein vorurteilfreies Leben hast. Genau, nur ich finde, es ist dennoch
1: interessant zu wissen, ob diese Leute bis heute davon profitieren, ja, auf von dem, Fall. was deren urgroßvater getan haben. Genau, und wenn sie davon profitieren, dann wäre es doch eigentlich nett, weil wir versuchen ja jetzt mittlerweile überall Gerechtigkeit und Gleichheit zu gewinnen, dann wäre es doch eigentlich, <lacht> Sorry. dann wäre doch eigentlich, ja, dann wäre es doch eigentlich doch sinnvoll, wenn man das dann wieder ausgleicht, oder nicht? Ja. Und zu, also. Das ist genau, und das ist der Grund, warum ich das gerne wissen würde, ob diese Leute dann auch in dem Bewusstsein leben, zu wissen, okay, wir müssen etwas Gutes tun, weil wir wissen, dass unsere Vorfahren Scheiße gebaut haben.
0: Ja, das ist eine sehr utopische Vorstellung, aber ich glaube, wenn du im Wohlstand lebst, und ich lebe nicht im Wohlstand, das ist jetzt auch eine Generalisierung, ich weiß nicht, ob das äh, so stimmt, aber ich lebe im Westen, deswegen sehe ich das ja, wenn du im Wohlstand lebst, sind dir die Leute am anderen Ende egal. Die sind dir scheißegal. Ich meine, wir reden die ganze Zeit von Fast Fashion, Fast Fashion ist nicht so geil, die ist nicht so gut. Und trotzdem, sobald England ähm, Läden aufmacht, stehen alle vor Primark. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Oder ja, so Sachen ich weiß, wie, äh, ich, ich habe mir vor kurzem, ich habe angefangen die Doku zu gucken, immer die Hygienmänner in Nigeria. Hyena mans heißen die. Das ist ein Clan der Hyänen oh, okay. und Bambus. Was ist bambu das, das deutsche Wort. Das ist eine Affenart.
1: Nicht. Ähm,
0: die mit denen unterwegs sind, aber die wohnen einfach auf einer Müllheide. Und ich, ähm, dann hatte ich die Diskussion mit jemandem so von wegen, ja, aber wie kommt es, dass diese Menschen auf der Müllheide leben oder wie kommt es, dass dieses Land so verdreckt ist. Zum Beispiel in Ghana gibt es auch diese eine Stadt, die nur voller ähm, Elektroschrott ist. Elektroschrott, was wir mhm. aus Europa dahin schicken, unbewusst. Weil mhm. wir verfolgen ja nicht, wenn du ein Handy wegschmeißt, wenn du dein Handy weggibst, wenn du dein Laptop wegmisst, Du schaust ja nicht, wo es am Ende hingeht. Das so wichtige Koltan wird rausgenommen und der Rest wird einfach wieder zurück nach Afrika geschippt und ist dann halt auf dieser, auf dieser Platte, weil da drunter ist alles Wasser und da drüber ist einfach so eine krasse Schicht, nur Elektromüll. Und es ist halt unser Konsum. Wir denken nicht drüber nach, wer am anderen Ende des Konsumes sitzt. Wir, wir denken nicht drüber nach, woher es kommt. Wir denken nicht darüber nach, wohin es geht. Solange es in unserem Besitz ist, ist uns das eigentlich scheißegal. Und das müssen wir uns irgendwie auch ja. wert, äh, klar werden. Wir sagen immer, wir wollen Umweltbewusstsein. Wir sagen immer, wir wollen Menschenrechte unterstützen. Wir sagen so viel, am Ende des Tages tun wir es nicht. Am Ende des Tages sind wir egoistische Menschen, die ihren Wohlstand nicht aufgeben wollen. Ja,
1: yeah. das kann ich leider nur unterstreichen. Ja, yeah. das kann ich leider nur unterstreichen. Yeah. Ich meine, das macht sich hier Sache halt irgendwie viel schwieriger, weißt du? Vor allem, wenn du dann schon deine Momente hast, wo du, jetzt, wo du das Leid dann siehst, wo du denkst, oh man, ich würde es halt schon gerne ändern. Und du dann ähm, zurückgehst und dann mal nachdenkst, was du alles eigentlich beachten müsstest oder was du ändern müsstest und dann denkst du dir so, hm. I, um, äh, ja, weißt du, und dann wird es dann doch.
0: I'm ja. good, I'm good. Yeah. Ich weiß, den Leuten geht scheiße und so. Und ich glaube, wir als Afro diaspora Kinder haben das eh nochmal ein bisschen stärker, ähm, dass wir hier halt hier im Wohlstand leben. Und wenn wir dann zurück nach Hause gehen, leben wir auch noch im Wohlstand, weil Euros da ziemlich viel Wert. <lacht> und, aber ähm, ja. es ist halt trotzdem so, dass dann halt manchmal Sachen und Situationen siehst und dir denkst, es ist so unfair, dass dieses Kind nicht zur Schule gehen kann, es ist so unfair, dass dies und jenes, aber wenn wir zurückfahren oder zurück zu Hause sind, ist es, ja, wir sind eine Woche traurig drüber, das ist aber trotzdem vergessen nach einer Zeit. Oder du akzeptierst es, ein, Das glaube ich, das ist die größere, die größere Gefahr, du akzeptierst es einfach als Fakt, du kannst nichts daran ändern, es ist einfach so und ja, schade, aber solange es dir nicht so geht, ist ja alles gut.
1: Aber es das heißt natürlich nicht, jetzt für die Leute, die Sachen angefangen haben, ähm, ähm, Ideen haben, Sachen zu verändern, dass sie jetzt aufhören sollen, weil es ist halt so, man muss dann einfach damit leben, sondern macht schon sehr wohl euren... Weil ich finde, jede Kleinigkeit ähm, kann was Großes ausmachen. Mhm. Zumindest für die kleine Person, die da am Ende sitzt, so kann es sehr viel ausmachen, deswegen sollte man jetzt nicht, weil wir jetzt gesagt haben, äh, ja, so ist das halt manchmal, sondern sollte man dennoch dem nachgehen und das durchziehen. Ja, auf jeden Nur, Fall. wenn ich mich halt genau, weil wie jetzt, wenn wir uns jetzt die Geschichte so anschauen, denken wir so, hm, wenn wir wirklich was ändern wollen, ja, dann müssen wirklich alle Parteien ähm, in sich hineingehen und mal forschen und vieles aufgeben und dann ist der Großteil halt einfach nicht bereit dazu. Ja. So. 80% von uns, also ich weiß nicht, woher die Zahl jetzt kommt, aber ich sage jetzt einfach mal so, 80% von uns,
0: er äh, ist da einfach nicht bereit dazu, so, so viele Sachen aufzugeben. Ich würde die Zahl sogar höher schätzen. Ich würde sagen 95%. <lacht> Ohne Mist. Ich habe mich auch selber erwischt. Yeah. Wie gesagt, ich war so, ich will schon Sushi essen, aber kein Fisch, ich meine, unsere Erde und trotzdem, wir machen weiter, weißt du, was du, wie ich meine? Es ist halt ja. eigentlich Props für die Leute, die es schaffen, aus, diesem aus ihrer Komfortzone, aus dem Komfort, in dem sie leben, auszubrechen und zu sagen, ich leide jetzt dafür, dass das große Ganze irgendwann mal gleich ist. Ja. Also wenn ihr da am Werkeln seid und wenn ihr Ideen habt und wenn ihr Startups habt und wenn ihr Sachen habt in Schwellenländern oder Dritte ich finde auch dieses Wort, ich hasse auch das Wort Schwellenländer, weil wir sind wieder back zu die Kulturagenda, weil man richtet sich ja nur nach dem europäischen Standard. Aber was ist, wenn der europäische Standard nicht der Standard ist, der den Asien möchte, den Afrika überhaupt gehalten hat oder auch überhaupt möchte? Vielleicht wollen wir noch mehr Pyramiden. Wer sagt, dass wir Hochhäuser wollen? Verstehst du, wie ich meine? Ja. Aber kurz vorm Ende. Warum denkst du, hat nur das in Geschichte nicht so
1: ausführlich? Weil dann diese Fragen gestellt werden, wie ich jetzt gerade gestellt habe. Diese eine Frage von wegen, ja, was machen die Nachfahren von diesen Leuten? Wie leben die jetzt zum Beispiel? Solche Sachen, wo sind die jetzt? Profitieren die heute noch? Solche Sachen und dann in Deutschland, ich habe nämlich letztens auch eine durchgesehen, dass in Deutschland gibt es ja sehr viele Leute, die auch von einem Zweiten Weltkrieg sehr profitiert haben und heute immer noch ähm, Heute immer noch dieses Vermögen besitzen. Hugo Boss. Zum Beispiel. Adidas. Zum Beispiel. Also, es gibt schon relativ bekannte, mhm. so Marken wie jetzt, und dann gibt es richtig viele unbekannte Leute, die auch davon profitiert haben. Und wenn man so die Geschichte wirklich auflegt und alle Leute mal mit Namen benennt, dann müsstest du für die alle dann auch einen Schutz besorgen. So wie du gesagt hast. Du müsstest dann dafür sorgen, dass den Leuten gut, also dass, mhm. dass denen niemand irgendwas tut. Und ich glaube, dafür äh, möchte man nicht so viel Geld investieren auch. Und die Leute haben auch einfach Angst. Und deswegen ist es ja auch so, dass ähm, diese vielen, also es gibt ja schon viele äh, reiche Menschen hier in Deutschland, so vermögensmäßig, aber die kennt man nicht. Das ist nicht so wie in Amerika, wo du dann Leute weißt, ah ja, die Familie hat Geld und die Familie hat Geld. Sondern hier in Deutschland ist das alles so ein bisschen unbekannt. Die leben alle sehr, ähm, sehr verborgen. Und leben ihren Reichtum sehr bodenständig aus. Keine Ahnung, wie ich ja, weiß nicht, ob das bodenständig aber ist. Aber das, ja, was ich meine? das liegt
0: aber auch daran, dass tatsächlich Raubüberfälle, wenn du deinen Wohlstand zeigst, viel, viel genau, höher Genau, das sind. auch. Und deswegen leben vor allem die deutsche reiche Elite, lebt also die wirklich reiche Elite, nicht so die, die auf Instagram sehen und die mit ihren G-Wagons und so flexen. Die sehen aus ja. wie Bill Gates, weißt du, die, jetzt hätten sie ihre Gap-Jeans äh, bei Real gekauft und ihre ähm, <lacht> also Schuhe bei Kick, damit halt wirklich sie, sie versuchen sich so gut einzuführen. Aber das liegt auch, Es ist ja so eine Sache, deutsche Kriminalgeschichte, ich weiß nicht, ob du den Fall der Ötker kennst, der Oetker-Familie. Ah, der Ötker? der Dr. Ötker genau, Ötker. weil... Wir hatten in der Vergangenheit, also die deutsche Geschichte, die Kriminalgeschichte, hat in der Vergangenheit viele Geschichten von reichen Kindern oder Menschen, die entführt worden sind und dann halt wirklich stark verletzt worden sind durch die Entführung oder auch gestorben sind. Und deswegen ist es so, wir zeigen unser Wohlstand nicht, wir zeigen unsere Familienmitglieder nicht, damit wir auch keinen Targetingpunkt geben, uns zu verletzlich zu sein. Mhm. Es ist auch so, dass viele Vorfahren von Menschen aus dem Dritten Reich... Ja. nicht nachzuverfolgen sind, weil zuerstens zu deren Sicherheit, also Sicherheit, egal positiv oder negativ, es gibt bestimmt Leute, die große Fanatiker von diesen Menschen sind und es auch gut heißen von dem, was der ur ur obwohl es könnte sogar der Großvater sein, Urgroßvater, der Großvater gemacht hat und ähm, wie gesagt, ich sehe es halt so für mich, wenn ich mein wenn mein Großvater oder meine Urgroßmutter Scheiße gebaut hätte, möchte ich nicht damit in Verbindung stehen, weil Menschen mm. dumm sind und dann halt immer diese Sache mit dir in Verbindung bringen werden, obwohl du halt nichts damit zu tun hast. Du bist so, ja, sorry, meine Tante hat gemacht, aber ich bin nicht die Erweiterung des Egos meiner Tante, ich bin
1: ich selber. Genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt, warum ich denke, das wird nicht im deutschen Unterricht
0: ähm, zu groß besprochen. Ges <lacht> <lacht> das ist ist so krass gut ich... vom Abschweifen, aber wir sp sprechen ja sehr interessante aber Sachen es ist, an. Aber es ist doch wirklich ja. so, das ist
1: ein Punkt, warum das in Geschichte unserer nicht, nicht besprochen wird. Ein weiterer Punkt könnte sein, dass ähm, es einfach sehr viel sehr viel Zeit einfach im Curriculum, wie sagt man ja, im Schulcurriculum aufnimmt. Ähm, und man sich einfach auf das Nächste beschränkt, was hier in Deutschland noch Auswirkungen hat. So Kolonialgeschichte, in, also mit Deutschland, das ist ja nicht hier in Deutschland passiert, sondern in Afrika. Und weil das dann so entfernt ist für die Leute, denkt man sich, ach komm, wir konzentrieren uns auf das, was hier auf unserer, auf, in unserem Land passiert ist. Ja, also das ist wahrscheinlich auch
0: ein Grund. Ja. Das kann sein, aber das ist ja wieder das, was ich schon mal gesagt habe, so aus dem Auge, aus dem Sinn, wenn es uns nicht mehr betrifft und wenn es nicht yeah. hier ist, dann brauche ich es auch nicht mehr so wirklich zu beachten. Genau. Aber ich finde es halt traurig, den Leuten gegenüber oder teilweise, es ist es ja sogar so, ich habe ähm, eine Person kennengelernt, ähm, sie ist Deutsche, oder hat deutschen Hintergrund und sie ist aber in Namibia aufgewachsen in einer deutschen Kolonie mhm. und es ist anscheinend auch so, dass die Deutschen nicht mit den Einheimischen zusammenwohnen, dass sie wirklich ihre eigene Städte haben. Und sie mhm. selber sieht sich auch als ähm, Namibianerin, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Und ähm, Sie meinte dann auch so, ja, also mein Opa, der äußert sich ja schon sehr negativ über schwarze Leute, aber ich sehe es halt komplett anders. Und ich denke mir dann halt so, ja, also wir sind ja nicht mehr in Deutschland, aber es scheint eher so, als sei dieses rassistische Gedankengut, obwohl du noch in Afrika wohnst, obwohl dein Umfeld wahrscheinlich auch schwarz ist, fühlst du dich immer noch so geil, dass du nicht bereit bist, dich mit den Menschen zu mingeln und nochmal in deinem eigenen, dir ein eigenes Gebiet gebaut hast und dann trotzdem nochmal sagt und dann, aber trotzdem noch solche rassistischen Sachen sagst. Und das habe ich 2020, yeah. 2020 oder 2090 ich sie getroffen. Ich war jetzt so schockiert davon, weil ich dachte, okay, ich weiß, wir wissen zwar alle, wie ihr da hingekommen seid, genauso wie in Südafrika. Und dennoch fühlt euch irgendwie so geil, dass sie trotzdem sagt, ja, aber, ja, dieses ist Sorry,
1: mit dem will ich nichts zu tun haben. Also, ja, ähm, genau. Ich,
0: ja. Und das finde ich krass, also, das finde ich wirklich krass. Und das ist halt so, ja, es ist aus den Augen, aus dem Sinn von uns, aber es sind ja trotzdem noch diese Leute dort, die ja. sich 18, 50 irgendwann mal auf dem Weg dorthin gemacht haben und haben es wirklich geschafft, 150 Jahre lang, sich mit keinem, also, natürlich gibt es gibt's schon Leute, die sich da bestimmt gemixt haben, ich glaub, auch bestimmt gute Leute unter denen. Ich denke auch, die Leute dort, die da hingefahren sind, sind hoffentlich im Kerne ihres Herzens auch wirklich gut. Aber trotzdem mit dem Mindset, dann noch 150 Jahre später da leben und sich immer noch als diese Gewalt zu sehen, die über den Leuten steht, in dessen Land du dich einfach reingeparatisiert hast. Ich weiß auch nicht, ob es dieses Wort gibt, aber ja, es sind Parasiten. Ja, was ich
1: noch. Ein, das waren jetzt wie viele Gründe, warum das alles nicht im Geschichtsunterricht genannt
0: wird. Weil es bis heute halt immer noch. Es gibt das Wort ja. privatisieren erstmal das. Aber. <lacht> ich, was ich noch sagen wollte, ich glaube, bei Deutschland, weil wir es ja aus deutscher Sicht kennen, ist es aber so, das Dritte Reich hat schon sehr viel hier angerichtet. Und ja. Wir haben auch sehr viel Nachholarbeit, was das betrifft. Und ich glaube, sobald, solange ja. wir nicht geschafft haben, das nachzuholen, werden wir auch nicht in der Lage sein, Sachen, die davor passiert sind, nachzuholen. Und aber je länger der Zeitabstand ist, desto länger, desto mehr werden wir irgendwann mal tun, also ähm, tun als wäre ich meine vor allem
1: vor allem das Schlimmste ist ja, wir haben ja jetzt schon eine Phase, eine Zeit ähm, wir sind jetzt gerade in einer Zeit, in einer Phase, wo das Ganze wieder ein bisschen aufkommt. Dadurch, dass die AfD wieder hier seine ganzen Sprüche kloppt und die ganzen Affären, die rauskommen in, der, in den anderen Parteien. Das heißt, man muss anfangen, unbedingt darüber zu reden, weil es wird nicht besser von ja. selbst. Und die Leute sind ja auch noch an der Macht irgendwie. Also, ich wünsche ja, mir dieselbe
0: dir. Energie, die wir zum Aufarbeiten des Dritten Reiches haben für die ganzen Kolonien, Kolonialgeschichten oder Kolonialkriminalitäten, Krimi, Krimi, die von jedem Kolonialland angerichtet worden ist, weil, ich hatte es ja schon mal erzählt, als der Weltkrieg war, hat nicht nur Europa gekämpft, auch auf anderen Kontinenten wurden die Kämpfe weitergeführt und viele und Viele unschuldige Menschen mussten ihr Leben lassen für die Ideologien von, ja, für dumme Ideologien. Und ich finde, mm. diese, Ener diese Energy, die sie dafür haben, und ich glaube auch, das wird halt stark von der jüdischen Community gefördert. Und das finde ich auch super, dass sie dahinter stehen und sagen, das ist unsere Geschichte, wir sind laut Ihr sollt sie hören. Wir sollen nicht vergessen, geheilt geraten für all unsere Vorväter, die in KZ vergast werden sollen. Aber das sei ein Aufruf an unsere Community. Warum sind wir so leise? Wieso schlucken wir alles runter? Wieso sagen wir nichts? Wieso heulen wir unseren Vorväter? Das Problem ist aber auch, dass das mit unserer Community wir schlucken alles
1: runter ist, ich wusste noch nicht einmal, dass schwarze Menschen auch in den KZ umgebracht worden sind. Es war so, ich, ich saß im Unterricht, in diesem Geschichtsunterricht und habe gedacht, ja komm, das ist nur Juden passiert und Behinderten. So habe ich diese Nachricht aufgenommen. Das heißt, mir war nicht bewusst, okay, da waren auch schon schwarze Menschen in Deutschland. Ich weiß nicht, vielleicht war ich einfach naiv, aber mir war es nicht bewusst, dass da auch schwarze Menschen schon in Europa, in Deutschland gelebt haben, die so in der Gesellschaft drin waren, dass sie auch in, in diesen Zeiten gestorben sind, in den kz so dass ich mich dann auch angesprochen fühlen kann, wenn die dann darüber sprechen, weil ich habe mich nie angesprochen mhm. gefühlt. Das heißt, wie soll ich dann für meine Leute kämpfen, wenn ich gar nicht weiß, dass sie da auch umgekommen sind? ja.
0: Ja, so wie meine Mama ja immer gern sagt, Knowledge is the power. So, Leute, liest euch ein. Liest euch ein, schaut euch die Quellen an, schaut euch Geschichtsbücher an und vielleicht auch nicht nur europäische Bücher, sondern auch Bücher aus den Ländern, aus denen ihr kommt und schaut, wie dort das Ganze aufgefasst worden ist oder redet auch einfach mit euren Großeltern oder ich glaube, genau das ist der
1: Punkt, mit dem Rede doch einfach mit den Großeltern ist. Ich habe jetzt, ich habe ähm, letztes Jahr das Hörbuch von Alice Estes, Hestes gehört und sie meinte auch, sie hat ja auch deutsche Verwandtschaft und sie meinte, dass in ihrer deutschen Familie man gar nicht darüber gesprochen hat, über diese ns Man hatte diese Zeit einfach verschluckt man hat so gut wie gar mhm. nichts erzählt und ich habe ja auch deutsche Verwandtschaft und die haben die reden das auch die reden auch untereinander nicht wirklich darüber es wird geschwiegen darüber ja, das heißt du kannst klar hingehen
0: und fragen aber du wirst keine Antworten als kriegen sei dieser Mann in Black gekommen und hätte zip gemacht und alle haben es vergessen
1: ja so sechs Jahre ja. einfach mal so bumm und dann 50er Jahre äh, wir, wir bauen gerade auf weil wir, das war krieg und wir bauen genau. auf und fertig so es wird nicht darüber gesprochen und und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, weil es ist auch sehr schmerzvoll, über eine Zeit zu sprechen, wo man weiß, man hat keine richtigen, also keine guten Entscheidungen getroffen. Und wir kennen es ja von untereinander auch, dass wenn wir hingehen, unsere Eltern Sachen fragen, dass da so komisch, also nicht viele Informationen rauskommen. Du musst immer tausendmal nachfragen, ja. bevor die dir da irgendwelche Sachen erzählen. Wo ich mir denke, so für dich mag es vielleicht unwichtig sein, aber für uns ist es
0: halt schon wichtig. Ja. Und, aber ähm, da, Consistency ist the key. Wirklich. Ich weiß, es ist viel Arbeit und es ist anstrengend, aber ich habe zum Beispiel meinem Vater auch so krass nachgebohrt. Mein Papa ist sehr stark christlich, das habe ich ja schon mal gesagt. Und ich fand es erschreckend, also ich, ich fand es super erschreckend, als mein Vater einfach so zu mir sagte, so aus dem Nichts, weil ich ihn halt schon voll auf die Nerven gegangen ist, dass das Christentum viel, viel mehr kaputt gemacht hat in seinem Land als es noch nicht mhm. da war. Sagt, als das Christentum uns noch nicht auferzogen worden ist, war alles viel, viel lockerer. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich faszinierend finde, weil das einem nicht erzählt wird. Ja, wir wissen, dass das Christentum nach, ähm, nach Afrika gebracht worden ist oder nach Südamerika, aber wir wissen nicht, was, welche Religion gab es davor? Woran haben die Menschen davor geglaubt? Was war deren Motivation? Und das sind so Sachen, die ich super interessant finde, aber die halt natürlich in vielen... Büchern, europäischen Büchern nicht aufgenommen werden und wenn sie aufgenommen werden, werden sie immer dargestellt, als sei das barbarisch und teuflisch und
1: falsch. Vor allem, wenn es um die Nat vor allem wenn um Naturmedizin geht, ja. dieser Natur, ähm, ähm, ja genau, Naturmedizin, die es gibt und die auch funktioniert in manchen Fällen, jetzt nicht vielleicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen halt schon und es dann einfach sehr schlecht geredet wird und auch bis heute stigmatisiert wird bis zum Gehtnichtmehr. nicht mehr und Leute eventuell gar keine anderen Möglichkeiten haben aber man dann denen auch noch verbietet die Naturmedizin überhaupt mal auszuprobieren ob sie überhaupt mal was also funktionieren könnte und bis heute 2021 ist das in vielen ähm, Ländern sehr verpönt wenn man dann in dieser Richtung geht und ja da kennen wir zum Beispiel dann auch die Geschichte mit Juju und Voodoo wo wir dann auch wissen, okay, klar gibt es diese Richtungen auch, die nicht unbedingt gut sind, aber es gibt auch die Naturmedizin, die funktioniert. Und dann kann man die auch einfach irgendwie mal weiterführen oder untersuchen wenigstens, um zu schauen, vielleicht kann man das, man, ähm ja die Medizin hat ja auch immer neue Ideen, wie die Sachen ausprobieren, dann kann man das auch mal reinsetzen und gucken, okay, wie kann man das da auch ausbilden. Mhm.
0: Ja. Weil ich denke mir eh so bei Medizin, ausbauen, dass früher ja. gab es keine Medizin so wie sie heute kennen und die Leute haben auch irgendwie überlebt. Also ich weiß, wenn jetzt kommt mit so Sachen wie die Pest und so, aber das war ja auch weil, weil they were living nasty, okay? So wie die gelebt haben, hätte irgendwas kommen müssen, weil das war schon nasty shit. Ja. Das heißt, wenn du ordentlich lebst und auch ähm, dich regelmäßig wäscht und den Müll richtig entsorgst und so ein Zeug, solltest du auch nicht krank werden. <lacht> das ist meine Aussage. <lacht> naja, aber danke dir, dass du ähm, das vorbereitet hast. Das heißt, nächstes Mal beschäftigen wir uns mit den einzelnen Ländern, die Deutschland kolonialisiert hat. Also nächsten Monat dann? Im
1: Mai? Ja, das nächste Mal, wenn wir vorbereitet dann wieder sind. Aber wir waren auch heute ja.
0: vorbereitet. Weißt du, wir sind keine. Wir sind ja eigentlich mehr so Menschen, die Frau Schnau frei schnauzen reden. Deswegen, wir müssen uns jetzt nur ein bisschen eingewöhnen, ein Skript für uns zu haben.
1: Ja, für diese Reihe Postkolor. Genau. Genau. Was? Dann wären wir jetzt wieder am Ende, glaube mhm. ich, oder? Und was ist dein Medi der Woche? Ich würde jetzt einfach mal sagen, Kuchen. Allgemein Kuchen. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. Ja, Cake, Cake, Cake,
0: Cake, Cake, Cake. Ja. Und deins? Meins wäre tatsächlich Halloumi. Es gibt, ist das Käse? Ja, ja, es gern. gibt so Ziegenkäse ich glaube griechischer Ziegenkäse Grillkäse, ich liebe ihn und den gibt es jetzt wieder bei Aldi zu kaufen und sobald ich wieder Milchprodukte essen darf, werde ich ihn essen aber ich hatte gestern noch Halloumi, weil gestern habe ich noch normal gegessen, weil wir gestern noch unsere Reste gegessen haben aber sobald ich wieder Milchprodukte esse werde ich mich nur noch von Halloumi ernähren
1: wie lange macht ihr das jetzt in der Woche?
0: fünf Tage
1: ach das ist okay, ich schafft ihr ich glaube an euch. Ja, danke, dass du an uns glaubst.
0: <lacht> okay, was packen wir auf die Playlist? Ähm, ich will von Bruno Mars und Anderson Park und Sex Sonic. Ähm, wie ist Song? Door wide open?
1: Ja, leave the door, ja, leave the door open. Door open.
0: Den will ich drauf tun.
1: Okay, dann packe ich drauf von Neo und AK Paul, glaube ich. It's so good. Mhm. Ja. ja, und dann werden wir fertig mit dieser Woche. Genau. Ähm, und wir hoffen, wir hören uns nächste Woche wieder. Mhm. Empfiehlt uns eure Freunden weiter. Genau, ähm, schreibt uns Bewertungen auf Apple Podcast. Ähm, folgt unserer Instagram-Seite Support. Folgt uns auf Twitter, ähm, Bama Support. Genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben auf unseren Instagram-Accounts. Oder via Mail Und, ja.
0: unter gmail.com
1: Genau, also erreichen kann man uns auf jeden Fall. Wir werden auch auf jeden Fall antworten. Mhm. Und ja. Dann. Dann bis dann. See you. Tschüss.